1: Ja, Und bin ich ganz genau so.
0: <lacht> Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt, aber... Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
1: Über ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa, Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 65. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, ich hatte heute einen kleinen Zwischenfall. Einfach nur, um den kurz anzureißen. Ich habe dir den schon erzählt, du brauchst gar nicht
1: so überrascht. Mann! <lacht>
0: nein, Don't hab,
1: expose me! Ich habe
0: mich heute, ich hab heute über meine Hand und meinen Schoß kochendes Wasser drüber geschüttet, versehentlich. Natürlich nicht mit Absicht, ist ja klar. Und ähm, es tat sehr weh und ich habe auch ein paar. Also es tut immer noch weh. Aber Leute, es ist ja nichts an meinen Stimmbändern, deswegen bin ich heute hier. Und dir geht's auch gut?
1: Ja. Schön. Ja. Ich hatte heute, ich wollte wollt eine kleine Anekdote erzählen, die ich ganz witzig fand. Habe ich dir von aber auch schon erzählt. Brauchst nicht, brauchst nicht erschrocken tun. Echt eine Anekdote? Ich war heute bei der Frauenärztin nur zum Kontrollbesuch. Kontrollbesuch? Zur Kontrolluntersuchung? <lacht> ja. <lacht> und ich wollte meine Ultraschalluntersuchung mit der Karte bezahlen und hatte meine Krankenkassenkarte vorher vergessen. Die hat mein Freund mir dann noch hinterhergebracht, lieberweise. Und dann habe ich die einfach in das Kartenlesegerät gesteckt. Mhm. Und dann hat die sich gewundert, warum das nicht funktioniert. Und es hat halt wirklich zwei Minuten gedauert, bis sie das gemerkt hat. Und dann gesagt hat, das ist doch ihre Krankenkassenkarte. Da hat sie sich bestimmt gedacht, die junge Frau ist aber durcheinander. Ja, ja aber es war wirklich so ein... Dann, ich habe das rein erst oben drauf gehalten und das funktioniert des Öfteren nicht mit meiner Karte und dann habe ich es nochmal drauf gehalten. Da hat sie gesagt, stecken Sie das mal unten rein. So habe ich das unten reingesteckt und dann hat sie gesagt, hm, jetzt steht da was komisches, Magnetstreifen. Magnetstreifen. Und die war glaube ich gerade neu und hat dann ihre Kollegin rangeholt und während die angelaufen kam, hat sie dann gesagt... Ist doch ihre Krankenkassen. -Krankheit. Und ich so, oh. Ähm, wir können es doch nochmal mit dem Personalausweis probieren. Ups. Aber ja. Sonst war mein Tag sehr schön. Ich habe ein bisschen Kopfweh, aber mhm. ich freue mich sehr. Ich bin in einer True Crime-Laune. Und wir nehmen mal wieder zusammen auf.
0: Ja, ja, wir sind bei mir heute. Ich habe uns hier auf dem Fernseher ein bisschen walking in the forest, in the rainy forest. Also einfach nur ein Video von einem. Typen, der hier eine Stunde durch den Wald läuft und dabei filmt und man kann sich das schön dabei angucken.
1: Ist auf jeden Fall moody. Sehr moody. Und würde mein Fall heute in einem Wald stattfinden oder in der Nähe eines Waldes, wäre das noch viel passender. Aber das tut's nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zu meinem Fall. Yes. Ich habe heute keine einleitende Frage. Ich würde einfach direkt anfangen. Mhm. Macht's euch bequem oder spitzt eure Ohren. Da nehme ich dich beim Wort. Dass du deine Ohren spitzt? Nee, dass ich
0: mir erstmal hier bequem mache. Mit ich hole mal eine Anspitze. Wenn ihr hier irgendeinen Schnaufen hört, meine Katze hat ja Atemprobleme, die liegt gerade neben mir. Und ähm, neben uns. Ja. Und kuschelt sich jetzt auch hier ein für den Fall, den Saskia uns heute mitgebracht hat. Die Triggerwarnungen findet ihr
1: in der Episodenbeschreibung. Wir haben in einigen unserer Folgen schon des Öfteren von vernachlässigten Kindern, den Zuneigung, Liebe und Eltern oder solche Personen, die ihnen die Wärme geben, die sie benötigten, fehlten. Doch was, wenn die sogenannte Liebe, ganz große Anführungsstriche, eines Elternteils dazu führt, dass dieses eine sexuelle Beziehung zum eigenen Kind hegt? Was, wenn das Kind nicht weiß, dass dies nicht richtig ist und irgendwann erwachsen wird? Unter anderem sprechen wir heute über einen solchen Fall. Josef Fritzel. Dieser Name sagt uns allen bestimmt etwas. Um diesen Fall soll es heute aber nicht gehen. Dennoch möchte ich ihn etwas gekürzt vorstellen, um zwei Varianten unseres heutigen Oberthemas klarzumachen. Inzest. Auch veraltet Blutschande genannt, bezeichnet den Geschlechtsverkehr eng blutsverwandter Menschen. In Josef Fritzls Fall hingegen handelt es sich um Inzucht. Hierbei geht es nämlich nicht nur um den Geschlechtsverkehr relativ nahe Blutsverwandter, sondern um die Fortpflanzung dieser. Josef Fritzel, zum Zeitpunkt ansässig in Amtstetten, Österreich, wo er mit seiner Frau, mit der er sieben Kinder hatte, in einem mehrstöckigen Haus mit Keller lebte, lockte am 28. August 1984 seine 18-jährige Tochter unter einem Vorwand in diesen. Dort betäubte er sie, fesselte sie mit Handschellen in einen als Zelle vorbereiteten Raum. Dieser war nur zu erreichen, indem man fünf weitere Kellerräume durchquerte, ein Regal beiseite schob und zwei hintereinander liegende Türen öffnete. Die fünf Kellerräume hatten eine Höhe von 1,70 m und insgesamt eine Fläche von 60 Quadratmetern. Eine Kochnische, ein Waschbecken, eine Dusche, ein WC und ein kleiner Tisch befanden sich in dem Raum, in dem die Tochter nun gefangen war. Fritze hatte die Tat jahrelang geplant. Nachdem die Tochter für alle anderen seit einem Monat schon verschwunden war, verfasst er einen Brief in ihrem Namen, in dem sie die Familie bat, nicht nach ihr zu suchen, dass sie keinen Kontakt zur Familie wolle. Von nun an würde er seine Tochter immer und immer wieder sexuell missbrauchen. Dabei wird diese siebenmal schwanger. Sie muss die Kinder im Keller gebären. Drei Mädchen und drei Jungen. Sie war mit einem Zwillingspaar schwanger. Eines der Kinder stirbt drei Tage nach der Geburt. Nach Angaben habe Fritzel dieses dann später verbrannt. Drei Kinder lebten unten im Kellerverlies mit ihrer Mutter. Die drei anderen legte Fritzel immer wieder über die Jahre verteilt als Säuglinge an die gleiche Stelle und täuscht damit vor, dass seine, so schien es, davongezogene Tochter sich nicht weiter um ihre Kinder kümmern könne oder wolle und diese ihren eigenen Eltern überließe. 24 Jahre lang missbrauchte er seine Tochter, drohte ihr mit hereinströmendem Gas, das den Kellerraum füllen würde, sobald ihm mal etwas passierte. Erst als eines der Mädchen, mittlerweile 19 Jahre alt, das unten im von ihm gebauten Gefängnis lebt, schwer erkrankt und keine Besserung einzutreten scheint, überredet ihn die Mutter des Kindes, einen Arzt aufzusuchen. Schwer krampfend und bewusstlos wird das Mädchen in das Landesklinikum Mostviertel Amtstetten eingeliefert. Als Fritzel den Brief seiner entlaufenden Tochter, die das Mädchen ebenfalls damals im Wohnhaus abgelegt haben soll, dem Ärztepersonal überreicht, fallen Ungereimtheiten auf. Außerdem brauchten sie noch mehr Daten zum Krankheitsverlauf der Patientin. Ein Verbrechen gegen die Mutter konnte nicht ausgeschlossen werden und auch nachdem ein öffentlicher Aufruf an die Mutter, sich bitte zu melden, unbeantwortet bleibt, beginnen die intensiven Ermittlungen im Fall. Eine Woche später holt Fritzel die Kinder und deren Mutter aus dem Verlies und behauptet, dass seine so lang verschwundene Tochter endlich wieder aufgetaucht sei. Elisabeth, wie die mittlerweile 42-jährige Frau, die von ihrem Vater eingesperrt und 24 Lebensjahren beraubt wurde, hieß, sagt nach einiger Überzeugung der Ermittler, dass sie keinen Kontakt mehr zu Josef Fritzel haben müsse, über alles aus. Ein DNA-Test tut den Rest und Fritzel wird im Jahr 2009 wegen Mordes durch Unterlassung, Vergewaltigung, Freiheitsentzug und Inzucht vor Gericht angeklagt und schlussendlich zu lebenslanger Haft mit Einweisung in eine Anstalt für zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Im Fall von Josef Fritzel missbrauchte er seine Tochter incestuös und auf grausame Weise. Doch was, wenn der Inzest freiwillig passiert? Wenn keine Spur von einem gezwungenen Missbrauch zu sehen ist. Darum und noch sehr viel mehr soll es jetzt gehen. Es ist der Abend des 10. April 2008. Tobias N., gerade einmal 26, fährt mit seiner 49 Jahre alten Mutter Michaela G. von Frankfurt aus nach Großerlach bei Stuttgart. Tobias hatte seit mehreren Jahren einen Bekannten, der nun Geburtstag feierte. Und den Tobias gerne so richtig überraschen wolle. Holger kommt ursprünglich aus Schweden und arbeitet als Ingenieur in der Nähe von Stuttgart. Die beiden Bekannten pflegen eine etwas andere, innigere Bekanntschaft. Seit mehreren Jahren wird Tobias Holger für Geld sexuell gefällig. Nach seiner Überraschung für das Geburtstagskind will Tobias Holger töten. Denn schon länger geht dieser ihm mächtig auf die Nerven. Holger ist lästig und hat außerdem 90.000 Euro zu Hause rumzuliegen. Das vermutet Tobias jedenfalls. Und auch wenn Tobias bei Holger zu Hause ist, widert ihn gerade das Haus an. Der Kühlschrankinhalt habe bereits ein Eigenleben entwickelt, so sagt er später. Hm. Auch nachdem er ihn darauf ansprach und ihn mit den Worten, wenn du willst, dass jemand bei dir bleibt, musst du auch mal sauber machen, unter Druck zu setzen versucht, wurde es nicht besser. Holger habe immer eine Beziehung zu ihm gewollt, aber Tobias selbst wäre ja nicht schwul. Was er da auch besonders störend fand, war das ständige Betatsche von Holger und dass er nachts immer besoffen anrief. Er habe, wenn er bei oder mit ihm zusammen war, keine Privatsphäre gehabt. So sei Holger oft beim Duschen einfach ins Badezimmer gekommen. Das einzig Gute war das Geld, das bei den Treffen heraussprang. 200 Euro pro Treffen ließen Tobias immer und immer wieder zum Ingenieur nach Hause fahren, um dem das zu geben, was er wollte. Später wird er sagen, dass es auszuhalten war, wenn man gut schauspielern konnte. Aber eigentlich verachtete er Holger. Dumm war er und gutgläubig noch dazu. An seinen Telefonkontakten hatte er deswegen laut Zeugenaussage den Namen »Dummer Schwede« bekommen. Trotz allem sei Holger ein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Mit dem konnte man reden. Zurück zum 10. April 2008. Holger freut sich sehr über den unangekündigten Besuch seines Freundes. Noch schöner, dass sie jetzt nicht allein waren. Tobias hatte seine Mutter mitgebracht und umso besser, denn dann würden sie sich die Biere, die er da hatte, teilen können. In Holgers zweigeschossigem Haus war mehr Platz als in der kleinen Frankfurter Wohnung, in der Tobias und Michaela wohnten. Gemütlich sitzen sie abends zusammen, trinken kaltgestelltes Bier, rauchen ein paar Joints, um die Stimmung etwas aufzulockern, quatschen, bis es spät wird. In dieser Nacht würden sie getrennt schlafen. Holger oben im Dachgeschoss, Tobias und Michaela unten im Wohnzimmer. Am Abend sollte es nicht mehr zu Tobias oder besser zum Plan der beiden kommen. Der beiden? Seine Mutter hatte da auch scheinbar noch was
0: mit zu tun. Vielleicht. Okay. Wir gleich dazu. Okay, okay. Spannend.
1: Es ist der 11. April. Holgers Geburtstag. Schon am frühen Morgen trinken sie weiter, mischen sich irgendwelche Drinks aus Zeug, was Holger übrig hatte, zusammen. Tobias bittet Holger, ihn oral zu befriedigen. Als dieser einwilligt und sich über Tobias Schoß beugt, beschließt er, seinen Plan genau jetzt zu starten. Tobias greift zu vier Bierflaschen, die mit einmal auf Holgers Kopf zerschmettern. Der sackt in sich zusammen. Jeder Muskel lässt vor Schreck und Schmerz einfach los und ihn zu einem Schluck Wasser auf dem Boden werden. Sein Kopf ist übersät mit Platzwunden, aus denen das Blut seinem Körper entweicht. Michaela war in die ganze Sache und Tobias Plan eingeweiht. So saß sie einfach nur daneben und schaute zu. Der Plan war nämlich eigentlich gewesen, dass sie ihm dabei helfe, indem sie Holger ein Stripdies gebe, um ihn ein bisschen in Stimmung zu bringen und ihm die Grundlage für den vielleicht nicht perfekten, aber einfachen Mord und das große Geld zu geben. Dabei sind Michaela und Tobias sehr innig. Sie haben vielleicht ein sehr viel innigeres Verhältnis, als man denken mag. Schließlich opfert sie sich auf, ihm bei diesem hinterhältigen Mord zu helfen, und nicht nur das. Sie sind so innig, dass sie manchmal auch miteinander schlafen. Tobias' Vater war vor einigen Jahren verstorben. Er nahm dann die Rolle des Herrn des Hauses ein. Und um das auch richtig klar zu machen, wurde er, genauso wie sein Vater, hatte er es auch nicht anders gelernt, gewalttätig seiner Mutter gegenüber. Die beiden hatten nach Aussagen eines Gutachters ein durch und durch kaputtes Verhältnis. Ganz und gar nicht so, wie es für eine Mutter und einen Sohn üblich war. Auch nach dem Tod eines Elternteils, möchte ich dazu sagen. Dabei kam die Gewalttätigkeit in der Familie nicht von irgendwo. Tobias Großvater habe die eigenen Kinder ignoriert und sei emotional total verkrüppelt gewesen. Seine Großmutter sei alkoholkrank und würde mit einer hohen Aggressivität agieren, sagt selbiger Gutachter später aus. Vor mehreren Jahren hatte Tobias mal einen Fahrradunfall, bei dem ihm seine Vorderzähne herausbrachen. Weil sich darum aber nie jemand kümmerte, blieb die Lücke, die seine Eckzähne voneinander trennte, bestehen. Wenn er manchmal nachdenklich wird, kaut er mit einem der Eckzähne auf der Unterlippe herum. Zurück zum Tatort. Achtung! Es folgen jetzt detaillierte Beschreibungen des Tathergangs, der blutig und gewaltsam ist. Solltet ihr sowas nicht hören können, dann schaltet jetzt ab. Das ist völlig in Ordnung und hört in eine unserer anderen Folgen rein, in denen es auch um spannende Themen und Kriminalfälle geht, die nicht so blutig und schlimm und detailliert sind. Michaela langt in eine der Taschen, die sie mitgebracht hatten und holt eine Dose CS-Gas heraus. CS-Gas, auch bekannt unter dem Namen Tränengas oder K.O.-Spray, darf in Deutschland tatsächlich gegen Personen in einem Notfall eingesetzt werden. Anders als beim Pfefferspray, das viele Leute bei sich tragen und deutlich stärker ist, welches nicht gegen andere Personen genutzt werden darf. CS-Sprays dürfen ab dem 14. Lebensjahr geführt werden. Finde ich auch voll verrückt. Tobias greift nach der Dose, hält sie direkt vor Holgers Gesicht und sprüht es ihm aus wenigen Zentimetern Entfernung direkt entgegen. Gib mir dein Geld, schreit Tobias ihn an. Holger weiß nicht, wovon er spricht. Hier ist keins, wimmert Holger zurück. Tobias reicht es. Der will ihn doch wohl verarschen. Das Geld muss hier irgendwo sein. Aus der Küche holt er einen Filetiermesser. Er fuchtet damit gezielt vor Holgers Hals herum, schneidet ihm zweimal über die Kehle dann hält er plötzlich eine Schreckschusspistole in der Hand. Kurz zur Schreckschusspistole oder Schreckschusswaffen. Ähm, die werden auch als Gas- oder Signalwaffen bezeichnet. Ich will das nur einmal kurz erklären, weil ich das ähm, vorher auch nicht wusste und immer so dachte, das, das klingt so simpel, Schreckschusswaffe. So, da kann ja nicht viel passieren. Ähm, dazu gehören auch Pistolen und Revolver, die keine Projektile verschießen. Und das Schießen erfolgt dabei durch das Abfeuern von Platz- oder Reizgaspatronen. Mhm. Schreckschusswaffen werden auch in der Pyrotechnik verwendet. Es können damit zum Beispiel Leuchtsignalsterne, Pfeifpatronen oder Vogelschreckpyroklanpatronen abgefeuert werden. Dabei sind solche Pistolen aber auch sehr gefährlich und das Zielen aus Entfernung kann zu schweren bis hin zu tödlichen Verletzungen führen. Er zielt 5 cm vom Gesicht seines Opfers genau darauf. Mehrere Male feuert er die Waffe ab. Holger kippt einfach nach hinten. Sein Körper fast regungslos. Aber schreien kann er noch, und das tut er, so doll er nur kann. Noch immer versteht er nicht, was Tobias eigentlich erreichen will. Ich höre dich nicht, ruf mir einen Krankenwagen, meine Ohren, willst du mich umbringen? Ruft er laut, als er merkt, dass keine Geräusche mehr durch sein linkes Ohr dringen. Sein Trommelfell war geplatzt. Doch Tobias hatte noch nicht genug. Er war wutentbrannt. Vom Opfer zum Täter. Jetzt war er dran. Es scheint, als wäre er in einem Rausch und das alles wäre erst vorbei, wenn sich seine Wut komplett entladen hatte. Er holt Reinigungsmittel aus der Küche, ein Feuerzeug. Doch der Versuch, sein Opfer lichterloh in Flammen stehen zu sehen, misslingt ihm. Ich als hörende Person des Falls weiß gar nicht, ob man hier von Glück sprechen kann, weil das Verbrennen einer der schlimmsten Tode ist und klar war, er würde eh nicht aufhören, bis Holger jegliches Leben verlassen hatte. Denn was dann folgt, ist jenseits von Gut und Böse. Er legt einen angeschalteten Staubsauger und eine angeschaltete elektrische Heckenschere auf dem Körper seines Opfers ab. Mit einem Eimer Wasser, das er über ihn schüttet, will er einen Stromschlag auslösen. Doch nichts passiert. Tobias wird noch wütender. Holger wimmert, schreit. Oh er will, dass Tobias aufhört. Todesangst macht sich in Holger breit. Was hier durch seinen Kopf schoss, die minutenlangen Qualen, möchte man sich nicht ausmalen. Mhm. Tobias bekommt von all dem gar nichts mit. Er ist in seinem Film. Und so ein Gefühl hat man auch, wenn man die Details des Falls hört. Es wird grausamer, qualvoller. Und wäre es eine Sequenz eines blutigen Horrorfilms, würde man sich fragen, was für eine Person sich so etwas ausdenken konnte. Doch es war kein Film. Holger erlebte all das am eigenen Leib, ohne die Möglichkeit, sich zu wehren oder zu fliehen. Dann greift sein Mörder nach der Heckenschere und geht damit auf das Opfer los. Zuletzt zertrümmert er einen der herumstehenden Stühle auf seinem Kopf. Mehrere Stunden hat Tobias Holger gequält. Gefoltert. Und das nicht versehentlich. Er wollte sein Opfer leiden sehen. Tobias hat genug. Das Geld muss ja noch irgendwo sein. Da kommt ihm der Tresor in den Kopf. Holger hatte einen Würfeltresor im Haus. Und wenn sich das Geld im Haus befindet, dann ja wohl darin, dachte Tobias. Währenddessen sucht Michaela nach Wertgegenständen, die den Wert der Beute noch etwas steigen lassen würden. Der 26-Jährige greift nach Holgers Arm und drückt einen der Finger auf das Touchpad, mit dem der Tresor durch den eingespeicherten Fingerabdruck entsichert wird. Doch das System des Tresors springt nicht darauf an. Holgers Finger waren voll mit Blut. Da konnte kein Fingerabdruck gelesen werden. Es ist Abend geworden. Nochmal kurzer Reminder, die haben frühs damit angefangen. Tobias hatte endlich von Holger abgelassen. Doch dieser kämpft gerade um sein Leben, atmet die letzten Züge Luft seines Lebens. Tobias schließt ihn oben im Dachgeschoss ein. Den Würfeltresor nimmt er mit ins Wohnzimmer. Im Haus sammelt er alle Handys ein, trennt den Festnetzanschluss. Erreichen sollte Holger niemand mehr. Dass der schon gar nicht mehr in der Lage war, um Hilfe zu bitten, ist ihm scheinbar nicht klar. Und dann macht er sich an den Tresor. Weil das alles nichts nützt, entscheidet er sich, diesen aufzusägen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ein kleinerer Würfeltresor ist, wie man den aus dem Hotel kennt. Ach ja. Und scheinbar war er auch erfolgreich. Denn siehe da, 150 Euro. Hm. Neben dem mageren Bargeld liegen noch ein paar elektronische Geräte und Schreckschussmunition. Alles eingepackt machen sie sich auf den Rückweg Richtung Frankfurt. Hinten im Kofferraum des Autos die sehr überschaubare Beute und das Tatmesser in einem Koffertrolley. Holger hatten sie im Dachgeschoss zurück und damit sich selbst überlassen aber auch dem endgültigen Tod. Fünf Tage später findet die Polizei Holgers Leichnam. Eine Untermieterin hatte diese verständigt und eine Vermisstenanzeige erstattet, weil sie ihren Vermieter schon länger nicht mehr gesehen habe und ihr das irgendwie komisch vorkam. Am 17. April wird Tobias dann von der Polizei festgenommen. Michaela sieben Tage später. Beide sprechen mit den Ermittlern, sehr detailreich und ausführlich sogar, aber beide verhalten sich unterschiedlich. Bei Tobias wirkt es fast so, als wäre er überzeugt von der Richtigkeit der Tat. Holger hätte eigentlich wissen können, dass so etwas nochmal auf ihn zukommt. Im Oktober hatte Tobias N. Holger nach dem gemeinsamen Trinken und dem alkoholisierten Zustand ein Messer gegen das Kinn und den Hals gedrückt und ihn dabei verletzt. Auch damals hatte er ihm mit CS-Gas ins Gesicht gesprüht und ihn dann bewusstlos geschlagen. Er habe dann alle Handys, Ausweise und die Hausschlüssel mitgenommen und sich dann in der Frankfurter Wohnung versteckt. Es sei nur nicht zur Anzeige durch Holger gekommen, weil er ihm seine Sachen rechtzeitig zurückgebracht habe. Auf die Frage einer Journalistin, warum er Holger nicht einfach nur die Augen verbunden hätte, um dann ungestört den Tresor plündern zu können, sondern ihn stundenlang folterte und dann tötete, antwortet Tobias nicht. Im Gegenteil. Er guckt verdutzt. Schweigt. Ganz als hätte er das noch gar nicht in Erwägung gezogen. Mhm. Als ein psychologischer Gutachter Tobias N. und auch seine Mutter Michaela G. einschätzen, gibt es nicht wirklich viele Überraschungen. Vieles passt zusammen. Dabei war es aber nicht das Schicksal, dem er überlassen wurde, sondern die Erziehung und Fehlerziehung, die ihn zu dem Menschen machten, der er war. Wenn er einmal eine Antwort auf eine Frage nicht kannte oder keine Ahnung hatte, was die Person gegenüber hören wollen würde, lächelte er leicht und verhalten. Dann zuckten seine Mundwinkel etwas. Ganz so, als würde er gleich loslachen müssen und es nicht mehr lange zurückhalten können. Der Gutachter schreibt ihm im Verfahren eine schwer gestörte Persönlichkeit mit einem hohen Gefährlichkeitspotenzial zu. Tobias' Voraussetzungen einer normalen Persönlichkeitsentwicklung waren wirklich schwierig und unzureichend. Die Großmutter immer alkoholisiert, nur am Rumschreien, der Vater ein prügelnder Kerl, der nichts von Gefühlen, geschweige denn positiver Zuneigung, wissen wollte. Die einzige Zuneigung, die Tobias bekam, war die seiner Mutter. Wann der Inzest anfing, ist mir in meiner Recherche nicht klar geworden. Was aber klar ist, Michaela versuchte Tobias als Ersatzperson für die fehlende körperliche Nähe zu sehen, die sie durch den Tod ihres Mannes erfuhr. Dabei kann ich mir jetzt persönlich aber nicht vorstellen, dass der Vater zuvor liebevoll mit seiner Ehefrau umgegangen war, bei der Gewalt, die ihm von jeglicher Seite zugesprochen wird. Hm. Es war also eine rein körperliche Befriedigung, die ihr fehlte und die sie sich fehlerhaft und ausnutzenderweise bei ihrem eigenen Sohn holte, der es vielleicht auch nicht besser wusste. Hm. War Tobias während der Tat endlich froh, die Rollen tauschen zu können? Wie vorhin schon gesagt, vom Opfer zum Täter und selbst einmal die Macht zu verspüren? Dabei kam die Brutalität in ihm hoch, die er jahrelang selbst erlebte. Eine Kaltblütigkeit und das Unmenschliche, als hätte er jede Hülle von Menschlichkeit einfach fallen gelassen. Er selbst sagt, dass er, als Michaela G. und er das Haus in großer Lach verließen, sich richtig ruhig und zufrieden fühlte. Der Druck sei dann weg gewesen. Aber die Heimreise wäre ihm etwas zu lang gewesen. Auf die Frage, ob sein Opfer den Tod verdient habe, antwortete er, so halb-halb. Mhm. Als man ihn dann erneut fragt, ob er schlussfolgernd aus seiner Aussage also das Recht gehabt habe, sein Opfer zu töten, legt er den Kopf schief. Durch die massive Glasscheibe schauen seine Augen, verdutzt, als habe er die Frage nicht ganz verstanden. Langsam schüttelt er den Kopf. Sein letzter Satz dazu ist, manchmal passieren Dinge, mit denen man nicht klarkommt, die aus dem Ruder laufen. Hinter der Glasscheibe bei Besuchen wurde er erst gesetzt, nachdem er des Spaßes wegen eine Vollzugsbeamtin fragte, ob er sich strafbar machen würde und in den Bunker käme, wenn er seinen Anwalt die Gurgel aufschlitzen würde. Oh Gott. Das Landgericht Stuttgart verurteilt sowohl Tobias N. als auch Michaela G. wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub zu lebenslanger Haft. Was war mit Tobias N., dass er kaltblütig und so rasend jemanden ihm Naas, in Anführungsstrichen, hm. umbrachte. War er wirklich so wahnsinnig und psychisch gestört, wie es im ersten Moment wirkt? Und warum ließ Michaela alles seelenruhig zu, ganz zu schweigen vom Geschlechtsverkehr mit ihrem eigenen Sohn? Fragen, mit deren Antworten ein Bild geschaffen werden könnte, um beide besser zu verstehen. Doch diese gibt es nicht wirklich vieles an diesem Fall ist unbegreiflich, absolut realitätsfern und zu grausam, sich vorzustellen, dass ein Mensch wirklich in der Lage war, so etwas zu vollbringen. Er habe Holger einfach nur noch eklig gefunden, wie ich vorhin auch schon mal erzählt habe, und dass alles wie in einem Film gewesen wäre. Der Rechtsbeistand und auch der Gutachter sind sich einig, dass Tobias in einer Therapieeinrichtung besser aufgehoben ist. Hier ist es nur sehr schwer, eine verminderte Schuldfähigkeit und damit eine Einweisung der straffälligen Person in die Psychiatrie vor Gericht zu erwirken. Denn die Rechtsprechung habe sich dahingehend dramatisch geändert. Im Gegensatz zu früher. Man muss aber auch dazu sagen, das war jetzt hier 2008. Schon einmal wurde Tobias Anfang 2007 in Hanau in eine Psychiatrie gebracht, weil er Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Dort wurde ihm eine Borderline-Störung, eine Impulskontrollstörung und niedrige Frustrationstoleranz diagnostiziert. Doch auf eigenen Wunsch wird er am 27. Juli 2007 wieder entlassen. Bei Tobias Verurteilung konnte aber eh nicht auf verminderte Schuldfähigkeit gesetzt werden. Er hatte die Tat monatelang im Voraus geplant und ein paar Vorkehrungen dafür getroffen. Und auch in der Hauptverhandlung beweist er noch einmal, in keine Affekttat gesteckt zu haben. Er habe Holger S. wegen des Geldes getötet, das er im Haus zu sein vermutete. Die Staatsanwältin liest vor, dass die besondere Schwere der Schuld anerkannt wird und ein Haftprüfungsantrag erst nach frühestens 18 bis 20 Jahren gestellt werden könnte. Michaela G. ist mit der Unterbringung in der Strafvollzugsanstalt Frankfurt-Breungesheim sehr zufrieden, wie ihre Anwältin mitteilt. Bei guter Führung könne sie nach 15 Jahren Haft freikommen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich keine Hilfe holte. Ich würde gerne alles rückgängig machen, sagt sie vor Gericht aus. Wenn Michaela irgendwann einmal das Gefängnis verlässt, würde sie wahrscheinlich zu ihren Katzen zurückkehren wollen, die sie in der Wohnung in Frankfurt hatte. Und auch Holger hatte vier Katzen in seinem Haus. Die Polizei fand diese nach der Tat fast schon verhungert mit ihm im Dachgeschoss. Vor lauter Hunger hatten sie angefangen, die Leiche ihres Herrchens anzufressen. That's it. Oh Gott. Oh Gott.
0: Also die Brutalität ist schon ist wieder gar nicht greifbar, nee. finde ich. Also wie du das beschrieben hast, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil das ja, also da wurde ja zu allen Mitteln gegriffen, einfach nur um das, das, wie ich glaube, häufigste Motiv zu bedienen und da mit einer großen Summe Geld rauszugehen. Das ist ja eins der häufigsten Mordmotive, ist ja eben Geld Ja und
1: aber 90.000 Euro ja. ist keine ja. Summe der Welt. Ja. Ich finde es auch schwierig, dass wir jedes Mal diesen Disclaimer bringen müssen, weil ihr wisst mittlerweile, dass wir so nicht denken und es da keine Summe für ein Menschenleben gibt. Ja. Aber dass sich jemand bei 90.000 Euro denkt, das ist es jetzt. Mhm. Und dann da sogar noch mit 150 oder 105 Euro. 150 Euro. 150
0: Euro, 150 Euro rausgeht. Und das dann auch noch mitnimmt, weil sonst ja. war es ja ganz umsonst gewesen sozusagen. Oh Gott, das ist das ist
1: hat, gar nicht greifbar. Nee, der Fall hat mich auch so wütend ja. gemacht. Und auch eben gerade nochmal beim Vorlesen, als ich dann auch deine Reaktion mitbekommen habe, dass die Details und auch wie er sich ihm gegenüber verhält und ähm, ja auch, dass er nicht aufhört, dass er einfach nicht aufhört, ja. dass das von morgens bis abends ging einfach nur weil dieser Rausch angehalten hat und er nicht aufhören konnte. Ja,
0: und eigentlich alles nur erstmal aus dem Motiv des Geldes, aber auch unter anderem, weil er ihn einfach in Anführungsstrichen eklig fand. Ja. Das ist ja Also, es gibt keinen Grund, keinen guten Grund für Mord. Das haben wir schon ganz oft besprochen und das ist so banal, weil man jemanden eklig findet, das
1: ist nein. Das ich glaube ehrlich gesagt, dass sich sein Ekel so aufgebaut hat und mhm. dass, dass die gesamte, der gesamte Ekel, die gesamte Wut, die er in sich verspürte, jetzt rauskommt. Mhm. Weil er eben auch diese Aggression in sich trägt und auch diagnostiziert eine Impulskontrollstörung und eine niedrige Frustrationstoleranz hat. Mhm. Dass es ihm einfach nicht möglich ist. Gar keine Entschuldigung dafür, aber dass es ihm einfach nicht möglich ist, das zu regulieren. Ja. Und, und das zu steuern, ne? Und das zu steuern mhm. und zu sagen so, okay, ich finde den eklig, dann, dann lasse ich das jetzt. Ja, weil er fand er das Geld wichtiger, diese 200 Euro pro Treffen wichtiger, ja. als sein eigenes Wohl dabei mhm. und sich wohl zu fühlen und zu sagen, ich verkaufe mich nicht.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, er war ja auch nicht an ihn gefesselt oder er war von ihm in gewisser Weise finanziell vielleicht ein bisschen abhängig. Mhm. Dadurch, dass er eben, und 200 Euro ist ja nicht wenig Geld, ähm, ohne jetzt dafür die Gegenleistung mal in Betracht zu ziehen, ist es ja trotzdem ne, eine große Summe Geld. Und ja. er hätte ja jederzeit auch Nein sagen können, dass er sich zu dem Treffen nicht bereit fühlt, dass er einfach das nicht mehr möchte. Er hätte zu Holger auch sagen können, pass auf, das nee ist einfach nicht so. Aber wie du schon sagst, durch diese Diagnose, die ihm gestellt wurde, konnte er das wahrscheinlich, wie du sagst, schlecht regulieren, generell von also den ganzen Prozess von vorne bis hinten. Voll.
1: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, wie Holger nach dem ersten Mal Brutalität, die er durch ihn erfahren hat, sagen kann, komm wieder zu mir nach Hause. Er hat ihn ja. ja einmal schon fast getötet oder zumindest nah an den Tod rangebracht. Genau, und das hat ja
0: Holger nur nicht gemeldet, weil er sein Hab und Gut dann schnell wieder zurückbekommen hat. ne?
1: Genau. Ich vermute mal, dass die sich dann dazwischen nicht mehr gesehen haben mhm. und er da einfach noch mal vorbeispaziert ist. Und umso komischer ist es natürlich für den Holger und umso schlimmer fühlt sich die Situation gerade für mich an, der Gedanke, dass die da überraschend auftauchen und Holger sich schon so denkt,
0: was will der hier? Ah, er wusste, dass er Geburtstag hat und hat ihn mit seiner Mutter als weiteren Gast überraschen wollen. Also jedenfalls sollte es so aussehen. Ja. Und dann war die Mutter aber eingeweiht und hat bei dem Mord geholfen bzw. unterstützt.
1: Ja, krass. Voll. Ich finde es sehr bezeichnend, dass Tobias keinen keine Schneidezähne mehr hat. Mhm. Ähm, denn ich würde jetzt mal behaupten, außer bei Menschen, die einen, eine starke Angst vor ZahnärztInnen haben, dass die sich darum kümmern würden oder zumindest Eltern sagen würden, hey, ich glaube, wir müssen mal zum Zahnarzt gehen. Da ist was nicht richtig in deinem, ja. in deinem Mund. Und dass das dabei blieb und er das einfach so ja, dabei belassen hat, finde ich sehr bezeichnend dafür, wer sich wie um ihn gekümmert hat. Nämlich eigentlich nicht, da hat sich keiner gesorgt. Mhm. Da hat niemand gesagt, hey, wir müssen mal zum Arzt. Ja. Und. Genauso wie soziale Kontakte, die ja auch ja. einen auf sowas aufmerksam machen. Ja, finde ich auch. Das finde ich irgendwie schon sehr bedeutend. Ja. Für die Gesamtsituation und was er für eine, was er auch für eine für ein Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Mhm. Die, also erstmal ist es ja gar nicht greifbar, dass eine Mutter mit ihrem Kind schläft. Ja. Es, es fühlt sich so falsch an, das auszusprechen. Eine Mutter mit ihrem Sohn Geschlechtsverkehr hat. Dieser sich nicht dagegen sträubt, sondern mitmacht, weil er es nicht anders kennt mhm. und die Bedürfnisse, die er hat, dadurch befriedigt bekommt und vermutlich auch keine anderen sozialen Kontakte hat, sodass es gar keine Option in seinem Kopf ist dass andere Menschen dafür zuständig sind und nicht die Eltern.
0: Ja, weil er wahrscheinlich auch keine anderen sozialen Kontakte braucht. Ja. Weil er ja alles und wirklich alles von seiner Mutter bekommt. Also ja. sowohl die mütterliche Hingebung, dann vielleicht war sie auch noch wie eine beste Freundin für ihn. Und dann zusätzlich noch die sexuelle Komponente.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass er nicht greifen kann, wofür ich habe gerade gesagt, dass da andere Personen für zuständig sind. Niemand ist für die Befriedigung einer anderen Person zuständig. Aber er ja. hätte sich die woanders suchen sollen und dürfen und können. Ja. Und dass das aber in seinem Kopf gar keine Option ist, nicht vorhanden, hm. weil es so ist, wie du sagst. so er, Wen brauchte er noch, wenn er all das von seiner Mutter bekam? Da weiß ich halt nicht, inwiefern diese hingebungsvolle Mutterliebe dabei war. Das kann ich mir da jetzt nicht so vorstellen. Auch von dem, was man gehört hat, wie der Vater mit ihm umging. Und da finde ich auch, dass man merkt, dass er keine anderen Bezugspersonen hat und die Mutter das schon sehr ausnutzt. Und sie ja als erwachsene Person eigentlich weiß, dass es das nicht
0: richtig ist. Und dann auch noch den einzigen sozialen Kontakt, den er außerhalb der Beziehung von mit seiner Mutter hat, zu töten in Zusammenarbeit mit der Mutter. Das ist irgendwie
1: total suspekt. Ja, ich finde der Fakt, dass da niemand anderes ist und es nicht einfach nur diese mütterliche Liebe ist, die er empfangen darf und dann die einzige andere Bezugsperson jemand ist, der ihn dafür bezahlt, ja. der war schon sehr in der Opferrolle drin und gedanklich glaube ich auch, so wie ich es im Fall auch präsentiert habe der hat sich selbst als das Opfer gesehen und hat auch gemerkt, was da falsch läuft und dass er sich irgendwie nicht wohl fühlt und dass das aus ihm rausplatzte und genau das dann passierte vom ja. Opfer zum Täter. Boah, krass. Wenn man so drüber nachdenkt, was er
0: alles gemacht hat, wie er vorgegangen ist, obwohl der Holger wahrscheinlich keine schlechten Intentionen bei ihm hatte, ja. außer ihm Geld anzubieten für sexuelle Handlungen. Ja. Und er selbst, also Tobias, sagt ja, er sei nicht schwul.
1: Ja. Okay. Ich glaube, er möchte das ganz doll abgrenzen, weil ihm das vielleicht unangenehm ist, weil er Holger eklig findet. Okay. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass er das Geld gebraucht hat das dann sehr lukrativ fand, das einfach zu machen. Ja. Und dieser Ekel in ihm irgendwann so hochstieg. Und er das dann damit verbunden hat, dass er das ja gerade mit einem Mann macht, das dann bedeuten würde, dass er homosexuell ist. Ja. Und das so ganz klar abgrenzen wollte. Ah, okay. Dieser mhm. Ekel, er hat einfach diesen Ekel mit der Homosexualität verbunden. Ah. und konnte Also das, das, das denke ich mir jetzt ja. aus den Situationen, die so entstanden sind und die wir jetzt auch im Fall mitbekommen haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das, dass er eins und eins zusammenzählt und dann sich denkt, der Ekel, der ist so schlimm für mich, das kann ja dann, das kann ja dann nicht sein. Also dann, das, das ja. bin ich nicht, das habe ich nur wegen des Geldes gemacht Verstehe, und ich ja. bin nicht homosexuell.
0: krass, okay.
1: Ja, ja, ist ein, ist ein interessanter Gedankengang. Ja. Und ich finde auch das Verhältnis zur Mutter, um da noch mal ganz kurz drauf zurückzukommen, ist so schwierig, weil er ihr gegenüber gewalttätig wird. Und ich glaube, wenn ich es jetzt mal versuche, irgendwie so einen Sch so Schluss daraus zu ziehen, dass sie ihn durch den Geschlechtsverkehr so ein bisschen in der Hand hat, also ihn ja. dazu bringt und er vielleicht auch weiß, nicht, dass das nicht richtig ist, aber vielleicht auch mitbekommen hat bei anderen SchülerInnen, dass das zu Hause da nicht so läuft oder so, dass das nicht normal ist. Aber er kannte es nicht anders. Und dass das die einzige Weise war, auch gelernt durch seinen Vater, Macht über die Situation zu bekommen. Der einzige Weg irgendwie jetzt in der Rolle des Hausherren, wenn ich es mal auf, im Altdeutschen ja. äh, benennen soll, das, der einzige Weg, ja, der, den Hausherren zu spielen, war, sie zu schlagen oder gewalttätig ja. zu werden. Mhm. Wie gesagt, ja, vermutlich auch, weil er das gar nicht anders gesehen hat beim Vater ja. und so groß ja, geworden ist. Ja, wenn man, ja,
0: das ist ja auch meistens das, was, also so gut wie immer das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ja. Das heißt, er kann gar nicht wissen, weil er nicht in einer anderen Familie mit drin ist, dass es bei vielen anderen Familien gar, gar nicht so ist. Ja, Also, dass es bei den meisten Familien nicht so ist ja. von seinen Freunden. oder?
1: Ja, ob er Freunde hatte, ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also, hatte er die sozialen Kontakte vielleicht früher, in, in jüngerem Alter? Ja, wo dann man, mindestens so Klassenkameraden oder so. Wo man vielleicht mal mit nach Hause gegangen ist oder mhm. so und, und mit Freunden gespielt hat oder irgendwie... Ja, Zeit zusammen verbracht hat und gesehen hat, okay, also die gehen mit ihren Eltern so nicht um. Aber eine Sache noch zu Tobias und seinem Verhalten. Der Anwalt empfand zum Beispiel, dass er emotional eher runtergefahren ist. Und dass er So wie auf Sparflamme, meinst du so? Ja, dass er die Tat als nicht schlimm empfand. Also er hatte da kein ja. Bewusstsein drüber. Mhm. Für ihn war das, als hätte er Kaugummi geklaut. So, so wurde es, verglichen. Okay. Und dass in ihm keine Gefühlsregung war. Er, er kann das nicht greifen, dass das jetzt eine schlimme Sache war. Für ihn war das, ich schaffe den jetzt aus dem Weg, ich finde den eklig, aber da regt sich nicht viel in mir. Ja, das würde auch die Brutalität erklären, weil wenn das
0: nämlich nicht so wäre, dann hätte der normale, gesunde Menschenverstand verhindert, dass so dass es überhaupt so weit kommt und überhaupt dass es zum Mord kommt, aber auch ja. mit dieser Brutalität daran zu gehen.
1: Ja zwei Sachen noch zu dem Fall an sich. Einmal warum wurde die Tat nicht am Abend begangen, sondern am nächsten Morgen und da geht man davon aus, dass sie sich einfach noch mal ausschlafen wollten und bei, mhm. mit dem Wissen, was Holger auch erwartete. Ich glaube nicht, dass Tobias wusste, was er alles machen wird, sondern dass eine sehr
0: spontane Sache,
1: spontane war. Sache war von das funktioniert nicht, das funktioniert mm. nicht, der Typ soll endlich sterben und dabei am besten so doll wie möglich gequält werden. Gott, ja. Wenn man das jetzt weiß, dann denke ich mir so, Ja, ich glaube, dass der im Unterbewusstsein schon gewusst hat, dass da einiges auf Holger zukommen wird. Der wollte den nicht einfach töten und abhauen mit dem Geld. Ja. Das war kein Ich würde behaupten, das war kein Raubmord. Ja. Der hat sich gedacht, geil das Geld, aber der wollte seine Wut und all seine Aggression und diesen Ekel, den er so aufgebaut hat, einfach auslassen an ihm.
0: Ja. Ja, das Geld war wahrscheinlich die Motivation, aber als er dann gemerkt hat, dass das gerade, dass dieses sich auslassen an Holger mit den brutalen Taten, dass ihm das irgendwie Genugtuung verschafft, vielleicht für die Zeit davor, dass er dann den Entschluss gefasst hat, immer weiterzumachen und das noch auszunutzen, solange ja. er das noch machen kann. Und das ist so eine ganz schlimme
1: Vorstellung. Ja, voll. Oh Gott. Die letzte Sache dazu ist eigentlich der Punkt, warum hat da niemand eingegriffen und warum hat davon niemand mitbekommen? Die Mutter die nicht eingegriffen hat und einfach daneben saß. Wovon Du meinst jetzt vom, von der, Tat, von der Tat, an sich. Tat an sich. okay. Vom Mord, von der langen Folterung, hm. ähm, die Holger erleben musste. Die Mutter saß einfach daneben, Michaela G. Aber was ist denn mit Nachbarn? Hm. Also die Nachbarin meldet ihn ein paar Tage später als vermisst, weil sie ihn länger nicht gesehen hat. Aber hören konnte ihn niemand. Und wenn er so laut geschrien hat ich, also ich, ich finde es nicht komisch, aber ich denke mir so, krass, dass das echt niemand mitbekommen ja. hat. Ja. Also wenn es einen ganzen Tag ging, mm. weißt du? Einen ganzen, ich, der wirklich einen ganzen Tag geschrieben hat. Wollte haben. ich gerade
0: sagen, ab einem bestimmten Punkt konnte er, wie du ja auch beschrieben hast, konnte er ja gar keinen Laut mehr von sich geben. Er konnte ja. sich nicht wehren oder noch irgendwie den Notruf wählen oder so, ja. weil er einfach schon so mitgenommen war von der Tortur, die er den ganzen Tag erleben musste. Ja. Aber das finde ich tatsächlich auch ein bisschen bedenkenswert. Ich denke jetzt nicht, dass das mutwillig irgendwie passiert ist, dass da gesagt hat, oh, das ist irgendwie komisch, ja. weil ich weiß nicht, wie du das empfindest. Manchmal höre ich ganz oft Sachen draußen passieren oder schreie ähm, oder sowas oder so Dinge, die sich für mich anhören wie Schüsse. Mhm. Und ich habe gerade jetzt durch den Podcast und dadurch, dass ich mich ja auch viel für wahre Verbrechen interessiere, wäre ja auch überraschend, wenn nicht habe ich jetzt mir die Angewohnheit angeeignet und das mache ich gar nicht bewusst, sondern ich mache das einfach, ich gucke auf die Uhr, wie spät es ist. Echt? Ja. Und das wahrscheinlich aus dem Grund, ich habe mir das mal versucht herzuleiten, weil ich das nicht, nicht so bewusst mache, aber wenn ich eine Sache helfen kann, in der möglichen Ermittlung oder so, dann wenigstens genau den Zeitpunkt zu nennen. Ja. Und also wirklich, vielleicht habe ich es am Anfang mal bewusst gemacht und seitdem das so adaptiert, hm. Aber auch wenn, also ich würde immer hellhörig werden, wenn in meiner Umgebung irgendwas passiert. Ja. Jedenfalls alles, was mit Geräuschen zu tun hat oder so. Ja. Dann werde ich schon hellhörig und dann gucke ich eben auf die Uhr, weil ich mir denke, wenn ich später befragt werde und ich kann wenigstens die genaue Uhrzeit nennen, vielleicht hilft das jemandem. Voll. Aber ja, und deswegen finde ich das so verblüffend, dass dass das irgendwie da gar nicht aufgefallen ist, weil er hat ja diese, diese
1: Heckenschere auch, oder was das war, ja, diese elektrische Heckenschere. Heckenschere, auch angestellt. Die Heckenschere, die Schreckschusswaffe. Ja, stimmt, das ist. Die Schreie, das, die Sch das unbekannte Auto vor der Tür. Ja, die Schreckschusswaffe ist ja schon
0: an sich super laut. Die ja. ist ja einfach dazu da, um laut zu sein. Ja. Heftig. Ja, und also ich weiß jetzt nicht, in was für einer Umgebung er gelebt hat, ob das, ob da die Haus Häuser wirklich nah aneinander standen. Aber selbst wenn, und ich habe schon mal in einem Haus gewohnt, wo das nicht, wo die Wände nicht direkt aneinander waren, und man hört trotzdem ziemlich viel. Also, würde ich behaupten. Ja. Und ich finde es wirklich ein bisschen bedenkenswert. Aber. Ja, vielleicht wurde sich dabei, also es, nicht jeder denkt ja so wie wir, so, das kann es kann jetzt was Schlimmes gewesen sein. Es gibt ja viele Menschen, die einfach das dann so denken, was war denn das jetzt? Ja. Aber gut, wenn es einen ganzen Tag geht und das kommt immer mal wieder öfter vor, dann ist es schon ein bisschen auffällig. Aber wie gesagt,
1: vielleicht war auch niemand zu Hause, man weiß es ja nicht. Ja, ich. dazu wollte ich noch sagen, das mit der Uhrzeit, das ähm, kann ich kann ich sehr gut verstehen, das mache ich nicht so häufig. Es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich bei uns zu Hause auch so wie Schüsse gehört habe draußen und so dachte, okay, hast du das jetzt auch gehört? Und dann auch auf die Uhrzeit geguckt habe, aber weniger, weil ich denke, helfen zu können. Jetzt vielleicht auch ein bisschen egoistisch und mehr, weil ich denke, wenn ich davon was in den Nachrichten lese und da eine Uhrzeit mm. angegeben ist, dann weiß ich, das war das. Das könnte das sein. Das könnte das gewesen sein. Aber was ich mache, ist sehr, sehr oft Kennzeichen merken. Echt? Hm. Das mache ich, also mach ich nie. Also wenn mir irgendeine Situation komisch vorkommt, irgendwer komisch fährt oder so. Also nicht jemand. Nicht regelmäßig, wenn jemand komisch fährt und ich auch mit auf der Straße bin. Aber eine, wenn so eine ganz suspekte Situation war oder es fährt ein Auto irgendwie zu langsam an mir vorbei. Okay, dann würde ich vielleicht auch gucken. Ja. Dann, dann merke ich mir manchmal ein Kennzeichen. Mhm. Aber... Auch nicht so oft. Also, es kommt nicht so oft vor, glaube ich, wie du dir eher Uhrzeiten anguckst, wenn du ein Geräusch hörst, zum ja, Beispiel. Ich merke mir so, ich merke mir so Kennzeichen eher
0: aus egoistischen Gründen. Das ist das bei mir. <lacht> wenn ich zum Beispiel neben einem Auto parke und ich sehe, boah, das ist schon ganz schön eng hier. Ja. Wer weiß, ob der da denn gut rauskommt, dann merke ich mir das Kennzeichen oder schreibe es mir sogar irgendwie in die Notizen oder so. Ja. Falls dann irgendwie mal was sein sollte mit
1: meinem Auto. Ähm, aber das ist auch sehr interessant, ja, stimmt. Ja. Ja, damit würde ich den Fall abschließen. Mhm. Ich fand die Recherche sehr spannend. Und wie gesagt, er hat mich ultra wütend gemacht. Mhm. Fassungslos und gar nicht greifbar. Wir sind jetzt nicht mehr auf den Josef Fritzl-Fall eingegangen, ja. weil ich glaube, dass den A sehr viele Menschen kennen. Ja. Und das wäre ein Fall gewesen, den ich gerne mal gemacht hätte, weil ich ihn spannend finde und absolut grausam. Mhm in Anführungsstrichen schön, dass sie da wieder rausgekommen sind, die Kinder und auch die Tochter. Aber ich glaube, dass der von sehr vielen Podcasts schon aufgegriffen wurde, sehr ausführlich mit vielen Informationen. Also schaut da gern vorbei. Ich denke nicht, dass wir den zu irgendeinem Zeitpunkt machen werden. Nee. Es gibt viele andere Fälle, die auch unsere Aufmerksamkeit verdient haben und es auch verdient haben, darüber gesprochen zu werden, und genau, deswegen sind wir da nicht weiter drauf eingegangen. Ich wollte das nur einmal anführen als Vergleich und als extremen Vergleich zu dem, was man jetzt hatte. Nämlich einer einem zwei Komplizen sozusagen, ja. die Mutter und Kind sind, miteinander schlafen. Und auf der anderen extremen Seite der Vater, der die Tochter komplett ausnutzt, Gott. sie in den Keller sperrt, für 24 Jahre nicht rauslässt. Ich war auch noch mal, ich glaube, das ist so nicht greifbar, hm. als ich recherchiert habe für den Teil und dann noch mal gelesen habe, dass die Tochter, als sie ins Krankenhaus kam, 19 war. Hm. 19 Jahre alt Also quasi hat die sein Enkelkind,
0: gelebt. quasi seine Tochter. Oder? Ja, ja genau. Ja, ja das finde ich auch voll verrückt, weil ich habe immer, ich habe ein kleines Problem jetzt, also mir zum Beispiel Menschenmassen oder Jahreszeiten bildlich oder zu, zu verbildlichen in meinem Kopf. Ja. Aber bei Jahreszahlen mhm. habe ich gar kein Gefühl. Ich denke immer so, ich bin jetzt 24, wir ja. sind jetzt 24. Aber es ist trotzdem nicht greifbar, weil man sich an seine ersten Lebensjahre ja gar nicht erinnert. Also quasi auch gar nicht das Gefühl dafür haben kann, wie lang 24 Jahre sind. Ja. Wir sind jetzt schon sehr lange auf dieser Erde.
1: Ja. Ne?
0: Aber es ist trotzdem unvorstellbar 24 Jahre ja. und wenn das Kind, was in dieser Gefangenschaft geboren wird, dann auch schon volljährig ist ja. und dort unten mit lebt. Das geht über meine Vorstellungskraft einfach hinaus.
1: Voll. Ja, da war ich auch sehr erschrocken drüber, weil das einfach so eine Zeitspanne ist, die die da unten leben mussten. mit Die Kinder mussten sich das mit anschauen, was mit ihrer Mutter passiert. Ja. Ja, deswegen haben wir den auch nicht nochmal aufgegriffen, weil den schon sehr viele Podcasts ähm, einmal behandelt haben. Schaut da also gern rein. Da werdet ihr ja. bestimmt irgendwas Gutes finden. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall der Fall für diese Woche. Und ich bin gespannt, was übernächste Woche bei Chanors Fall mhm.
0: passiert. Ich habe schon meinen Fall. Ich ich habe schon über meinen Fall recherchiert und ich habe ihn schon vor einer Weile gefunden. Und ich uh. bin sehr gespannt. Ich fand es sehr, sehr spannend, mir darüber ein paar Sachen anzugucken. Also, ja. ja, stay tuned, Leute.
1: Stay tuned, schaltet übernächste Woche wieder ein. Aber bevor <lacht> wir die Folge abschließen und hier Ritzeratze Ende machen. Wir lassen euch ja jetzt hier nicht auf Turkey mit unseren... Wir lassen euch jetzt nicht hängen. Wir lassen euch nicht hängen.
0: Mit unseren Favoriten. Da kommen wir
1: zu unseren mörderisch guten Faves. Junge Frau, da sind wir wieder zurück von unserer Pullerpause. Ja, das brauchen wir, weil wir absolut kleine Bläschen haben. Nee, ich eigentlich nicht, aber ich schon. Guck dir bitte meine Wasserflasche an. Das habe ich heute schon getrunken.
0: Naja, das ist deine erste Flasche. Das sind zwei Liter. Ja, dann hast du jetzt ein Liter und 200 Milliliter getrunken. Ein Liter? Ey, perfekt. Ja, ist richtig. Echt? Ja, siehst du, weil ich ein Auge dafür habe. Da, das kann ich dann wieder. Menschenmassen <lacht> ein Auge, aber ich, keine Blase. Menschenmassen kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn jeder mir einen Euro geben würde. <lacht> Finde ich auch gut. Dann Ist auch gar nicht
1: materialistisch gedacht. Nee,
0: es geht einfach darum, sich das vorzustellen. Nee, kapitalistisch.
1: So, hast du einen Favoriten? Ich schaue mal in meine Favoritennotizen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe was. Warte. Ja, ich habe
0: jetzt auch was. Okay. Ich habe eine Netflix-Serie. Surprise, Surprise. <lacht> Leute, ihr wisst doch, ich bin ich bin doch eine kleine Maus für so spannende Sachen, ein bisschen gruselige Sachen. Und da kann ich euch die Serie Red Rose empfehlen. Das ist eine Serie, da geht es um eine bestimmte App namens Red Rose. Mhm.
1: Und hätte, ich jetzt gar, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Nee. Bei dem Namen hätte ich an eine. Affäre gedacht oder so. Ah, okay. Nee, also für
0: sowas bin ich ja nicht. Hm. Aber ich habe den Trailer geguckt und dachte, das hat so ein bisschen... Es kommt mir bekannt vor von schon mal anderen Filmen oder ein paar Real-Life-Stories.
1: Ist das eine Dating-App?
0: Nein, hm. es ist keine Dating-App. Das ist so eine App, die sich scheinbar am Anfang dafür interessiert, wie es dir mal so geht und okay. so. Und dann geht aber auch schnell los, schreibe drei Wünsche mit einem Lippenstift auf einen Spiegel und dann wünschen sich manche eben, ich wünsche mir, dass mein, meine verstorbene Mutter wiederkommt oder so. Oh und dann passieren ganz gruselige Sachen und die oh. ersten zehn Minuten der ersten Folge waren so spannend. Aber guckt einfach mal rein, guckt euch einfach mal den Trailer an. Es ist wirklich sehr spannend, es sind acht Folgen hm. und ich war eigentlich durchgehend eigentlich mit dabei. Also ich habe jetzt mich nicht. Irgendwo, Sie unterhalten genau, ich habe mich jetzt nicht irgendwo ausgeklingt. Ich muss echt sagen, ich fand es wirklich super. Cool. Und ich hatte es relativ schnell durch. Ich hatte letzte Woche zwei Tage frei und habe da so ein bisschen geguckt. Aber hauptsächlich so gegen Abend, weil das ist dann auch immer richtig ja, schön. Moody's.
1: Ja, Moody. Gerade solche Serien.
0: Es ist einfach, es ist einfach spannend für alle, die. Ja, wenn man Serien empfiehlt oder Filme, dann sagen einige immer, hey, aber ich fand das jetzt gar nicht spannend. Ich fand das sehr spannend und es ist einfach eine Empfehlung von mir. Ich würde einfach mal die hier so rausschicken an die Leute. Schickt die mal raus. Und guckt euch einfach den Trailer an, wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es. Aber ich fand es wirklich spannend und mich hat schon Klingt lange... Gut. Ja, mich hat schon lange eine Serie nicht mehr so, ich will jetzt nicht sagen gefesselt, aber dass ich so dran geblieben bin und nicht so mein Handy unbedingt zur Hand nehmen musste. Ja. Das hatte ich bei der Serie und das
1: ähm, finde ich sehr schön. Ich muss kurz eine Unterkategorie einführen, weil wir es jetzt gerade von Serie hatten, Trash Talk. Wie finden wir Make Love, Fake Love? Ich habe die ersten
0: drei Folgen geguckt und ich fand es bisher ganz cool. Ja. Aber ich glaube, zum Schluss wird es erst richtig spicy. Also ich
1: glaube, das ist ja noch nicht ganz fertig jetzt, die Serie. Nee, und ich konnte, ganz kurz, ich konnte es nicht glauben, als du geschrieben hast bei Instagram in deiner Story, dass du das jetzt anfängst, und ich mir so dachte: Ja, habt ihr das, das schon ist die ganze die Zeit guckt? Die erste Serie, die erste Trash-TV-Serie, die ich vorher nur geguckt mhm. habe und auch schon bis zum Ende, so wir, ich habe gedacht, die ist schon länger draußen. Mhm. Und dann wollten wir den einen Tag weiter gucken. Wir haben das dann irgendwie zum Mittag oder zum Abendbrot geschaut. Und dann sagt mein Freund so: Das ist die letzte Folge. Das, das, jetzt jetzt gucken wir, gucken wir wöchentlich. Und ich dachte so, nee, das kann jetzt nicht sein. Vor allem, weil wir irgendwie vor ein paar Tagen oder vor so einer Woche oder so erst ähm, What the fuck? Oh mein Gott,
0: Leute, hier meine Stehlampe ist gerade einmal aus und einmal angegangen. Was ist denn hier los?
1: Wenn sich etwas im Raum befindet, macht das Licht noch einmal aus. Hör auf mit sowas. <lacht> gleich geht es wieder los. Ich dachte, es gleich flackert. Ich bin hier so schnell das weg. Kann, das
0: kann theoretisch gar nicht sein dass es flackert, aber gut. Also, praktisch kann es
1: nicht sein. Theoretisch auch nicht. Theoretisch kann es nicht sein und praktisch naja. könnte es sein, wenn hier ein Geist wäre. Stimmt. Ähm, nee, aber das, ja, da haben wir dann zu, haben wir das, dann haben, ja, jetzt sind wir auf dem neuesten Stand und wir hatten Are You The One vor einer Woche oder so erst komplett durchgeguckt. Genau, das war ja dann das Ende. Genau, und ähm, war ich super traurig und jetzt dachte ich so, ich, wir haben jetzt, wir haben Puffer, aber nee, siebte Folge oder so. Es, ist, es wird sehr spicy. Ich folge ähm, der Lu Luisa, die
0: dort mit ihrem Freund drin ist, der mm. Luisa. Ich folge ihr schon ein bisschen länger und habe ein bisschen was in ihrer Story mitbekommen, was mich absolut geschockt hat. Mhm. Ich folge mhm. ja leider Gottes auch Promi Flash und, <lacht> und da, und leider Gottes nicht, weil das mein Guilty Pleasure ist, sondern weil es mich immer spoilert. Und ich schaff's ja nie, das immer direkt
1: zu gucken. Ja. Ganz unabhängig von seinen Taten. Wie finden wir den Freund von Luisa? Ich finde ihn nicht so gut. Nee? Nein. Ich fand den auch nicht gut. Also mein jetzt optisch? Und dann mhm. ist er, dann ist er mit, wie er so mit jedes, jetzt ah. ganz unabhängig von seiner Freundin, okay. wie er mit jedes umgegangen ist, dachte ich so.
0: Okay, ne, da, das, das habe ich habe es ja noch nicht geguckt. Kurz vergessen, dass wir hier nicht einen Lifestyle Podcast. Leute, haben. wenn wir noch einen Trash Podcast machen, oh, Trash Talk. Ah, ne, den gibt's schon. Ähm, aber so ein.
1: Nein, wir sollten irgendwann auf jeden Fall noch mal einen einen anderen Podcast machen. Ja,
0: einen Podcast, in dem wir viele Themen besprechen, aber auch vielleicht eine Kategorie haben am Ende der Folge, wo wir nur über Trash sprechen, über den neuesten Trash Klatsch oder eine Folge oder jede zweite Folge eine Trash Folge ist. Ja. Und jede andere ich würde ich hätte richtig Lust auf einen zweiten Podcast, aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, ja. wobei ich denke, dass wir dann nicht so viel ja, Vorbereitungszeit.
1: Beide, Was? Ich sehe das schon kommen. Wir haben uns das jetzt im Kopf gesetzt und nächste Woche sagen wir so, ja Leute, also wir haben jetzt noch einen zweiten Podcast. <lacht> nicht
0: genug Stress in unserem Leben. Lasst uns mal wissen, ob wir noch, ob ihr uns, ob ihr euch einen zweiten Podcast von uns anhören wollt, der über alle möglichen Themen, Girl Lifestyle-Themen, Girl-Talk,
1: Girl Talk. aber
0: auch so Meinungen, vielleicht auch vielleicht ein paar kontroverse Themen, muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig
1: sein, aber. Ja, was ich mir so gut vorstellen könnte, wären so, ähm, Relationship-Advice ja. oder Leute im Podcast zu haben, vielleicht irgendwelche InfluencerInnen, die über irgendwas sprechen ja. oder so. Und dann halt
0: Trash. Und vielleicht uns auch mal ein paar Trash-Leute einzuladen, das wäre natürlich auch sehr cool. Aber die kommen natürlich nicht zu Leuten, die keine, keinen großen Podcast haben. Deswegen, Leute, wir müssen alle aufziehen. Wir, wir, müssen, wir müssen euch dahin transferieren zu unserem
1: <lacht> anderen Podcast, der den wir dann machen werden. Also schreibt uns. Schreibt uns Traumdenken. <lacht> Schließen wir das Thema ab. Trash-Talk ist vorbei. Serie finde ich gut, schaue ich mhm. mir auf jeden Fall an. Ja. Klingt sehr spannend. Klingt sehr spannend. Und deine andere Serie, die ich schon wieder vergessen habe, wie die heißt, will ich mir eigentlich auch angucken. Und jedes Mal, wenn ich vor dem Fernseher sitze und denke, so, was gucke ich jetzt? Fällt mir das einfach nicht ein. Aber du wolltest doch erst das Buch lesen, oder? Ja, Zu ja das stimmt. Stimmt. Und da. Jetzt weiß ich wieder nicht, welchen Favoriten ich nehmen soll. Ja. Erst hatte ich keinen und jetzt habe ich vier gefühlt. Jetzt hast du vier und ich weiß. Das Saskia alle nennen wir.
0: Ja, mach ruhig, aber halt ich bitte kurz hier, weil, ne, ist hier nicht das Saskia-Show. <lacht>
1: ist hier nicht Saskia-Show. Nee, ist, auch, ist auch richtig so. <lacht> also, erstmal. Die favorit? Leute denken, das ist unser du Humor, mich okay, hier. Leute? Ja, das, ich habe schon nur das Blick dabei gesehen und, und wusste, wie ich, es <lacht> meint. Das hier nicht die Saskia-Show. Ist ja auch richtig. Finde ich übrigens schön, dass du dich selbst als dein Profilbild hast. <lacht> hey, natürlich hast du dich nicht selber als Profilbild. Ich habe eine Bowlingkugel. Also doch, schon mich selbst. <lacht> Alles gar keine Bowlingkugel, sind schon ist eine Beerdkugel.
0: Wir sind albern, weiter. Das oh. darf man hier nicht, ne?
1: Ähm, so, also, Favorit Nummer eins, ein Walking-Pad. Mhm. Ihr werdet mich jetzt alle auslachen. Ja, ich habe das schon seit mehreren Tagen und bin die letzten Tage immer 12.000 Schritte gelaufen. Cool. Äh, außer heute. Heute bin ich dann hier bei meinen Eltern noch eine Runde spazieren gegangen. Ich habe ein Walking Pad für alle, die nicht wissen, was es ist. Das ist ein Laufband, was man unter den höhenverstellbaren Schreibtisch legt, um mehr Schritte am Tag zu sammeln. Denn ich arbeite im Homeoffice und bin selbstständig und habe wenig Zeit für viele Dinge und muss halt multitasken. Und da gehört auch meine Bewegung dazu. Und bei mir ist das große Problem. Das ist jetzt wirklich mal Serious Talk. Ich hatte früher eine... Essstörung kann man es schon nennen. Ich habe das nie diagnostiziert bekommen, weil ich damit nie zum Arzt gegangen bin. Ich habe da dann auch irgendwann selbst rausgefunden. Darum soll es gar nicht gehen. Ich habe noch ein sehr verschobenes Denken, was Kalorien angeht. Mhm. Und jetzt gar nicht unbedingt beim Essen, aber gerade wenn ich Sport mache, dass ich denke, boah, ich muss eigentlich mehr verbrennen, damit sich das richtig lohnt. Und das Schöne, was dadurch passiert ist, ich habe das Ding erst seit einer Woche, aber ich konnte jetzt schon feststellen, und ich habe mehrere Male die Woche Sport gemacht, letzte Woche, deswegen habe ich das bei allen drei Malen gemerkt, ich bin tagsüber gelaufen und habe halt nachmittags Sport gemacht. Aber wenn ich dann eine Runde Pilates gemacht habe, dann hat mich das nicht interessiert, wie viele Kilokalorien ich dabei verbrannt mm. habe. Weil darum ging es nicht. Ja. Also mir ging es darum, dass ich mich bewege und genug verbrenne, um mich einfach normal ernähren zu können und nicht zuzunehmen. Denn das ist passiert in der letzten Zeit, weil ich mich so wenig bewegt habe und normal gegessen habe. Und vielleicht auch übermäßig Süßigkeiten gegessen habe so ne Aber ich möchte halt eine Balance schaffen und habe dann gedacht, so, dann läufst du jetzt einfach, hast mehr Bewegung im Alltag. Und dann kann ich Sport machen mit dem Gedanken, meinen Körper zu bewegen, meine Muskeln zu fühlen, meinen Körper irgendwie zu spüren, aber nicht, um irgendwelche Kalorien zu verbrennen. Und das hat so gut getan. Mhm. Also kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr im Homeoffice arbeitet, ich sehe das jetzt richtig oft ähm, in Fashion-Posts
0: of Reels, ja, wo die ähm, Leute sowieso auf so einem Laufsteg laufen. Ich finde die ah. Videos richtig cool.
1: Ich sehe das richtig oft bei diesen That-Girl-Videos, wenn die dann halt ihr ja. Laufband unterschreiben. Ja, find ich, ich finde es auch
0: cool. Ich, äh, hätte ich einen Höhenverstellbaren, dann würde ich mir so einen, glaube ich, auch.
1: Ich laufe da halt bei 3,5 Kilometer pro Stunde. Das ist echt nicht viel. Das ist eine sehr langsame mhm. Spazierweise. Aber dann laufe ich da halt zwei Stunden und dann habe ich meine 10.000 Schritte. Ja, und man merkt die Zeit um, gar nicht so krass. Nee, gar nicht. Ich habe halt recherchiert letzte Woche und mhm. bin dabei gelaufen. Und für alle, die sehr schnell die Aufmerksamkeit für Dinge verlieren und auch schnell ans Handy gehen, ist es super, weil du kannst dich nicht konzentrieren. Du, du Wenn du am Computer bist und währenddessen noch irgendwas machst und dann auch noch läufst, dann kannst du nicht nebenher auch noch daran denken, dass du jetzt mal auf Instagram scrollen wirst. Ja, ist. stimmt. Eine Katze weckt
0: hier gerade schon wieder einen, einen Pizzateig. Pizza.
1: Du weißt auch gar nicht, wohin mit deinen Beinen, weil nee. deine Katzen die richtig belagern. Aber ich möchte
0: das mal filmen, damit ich euch das mal in die Story packen kann, wie sie hier rum hey, Ich
1: habe auch noch nie so eine enthusiastische Bäckerin gesehen.
0: Ja, die kleine. Wie so eine kleine Omi. Ja, siehst du immer aus wie eine Omi? Stimme nicht. mich jetzt
1: äh, Favorit Nummer zwei, und dann machen wir hier Schluss. Die anderen, falls mir die Nummer einfallen, nenne ich die beim nächsten Mal. Oder schreibst du die auf? Oder genau. ich schreibe sie mir auf. Ist ein Thriller. Ich war in einem, wie man es bei Book Talk nennt, Reading Slump. Mm. Habe ich herausgefunden, dass man es so nennt. Hast du herausgefunden? Ähm, ich hatte das Gefühl, alles, was ich angefangen habe zu lesen, jedes Buch war einfach für ein Hintern. Mm. Hat mich gar nicht gecatcht, ist nichts bei passiert. Und das waren alles Bücher, die ich mir. Auch, die ich mir gekauft habe, weil ich auf TikTok ein Video gesehen habe, wo eine ähnliche Bücher wie Verity von ja. Colleen Hoover empfohlen hat. Und dann habe ich mir die gekauft. Das waren, glaube ich, drei oder vier Stück, aber als E-Books sind die auch ein bisschen günstiger. Das war nichts. Das war nichts. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach nicht so richtig drin war. Und jetzt habe ich ein Buch gefunden, das ist so spannend und hatte einen Plot-Twist. Das gibt es nicht. Die erste Hälfte ist nicht gespoilert, weil das... Magst du vielleicht sagen, wie das heißt? Äh, Warte. The
0: Last Mrs. Parrish. Ja, und ich muss echt sagen, das sagt mir was. Warum
1: sagt ja. mir das was? Ja, Das sollte mal verfilmt werden als mmh. Serie, hat aber nicht stattgefunden. Schade. Ist sehr spannend. Es geht, ich reise es nur kurz mhm. an, Spoiler nicht, es geht um eine Frau, die eine neue beste Freundin findet oder haben möchte und strategisch an die ganze Sache rangeht. Sehe ich mich. Aber auf so eine... Gruselige Art und Weise. Ah, oh. Und die beiden verbindet der Tod ihrer Schwestern. Mhm. Also jede der beiden Frauen hatte eine Schwester, die verstorben ist an einer Krankheit und es war die gleiche Krankheit. Mhm. Und diese Frau, die sie sich da gesucht hat als beste Freundin, hat eine Organisation gegründet mhm. für die für diese Krankheit, also um Ressourcen zu finden, das noch ein bisschen mehr zu erforschen und anderen zu helfen und andere Betroffene zu finden. Und sie will aber eigentlich gar nicht eine beste Freundin haben, sondern den Mann dieser oh. Frau. Spoiler-Alert in Anführungsstrichen, aber kein wirklicher Spoiler-Alert, weil man kann es sich eigentlich denken. Sie bekommt diesen Mann. Okay. Und dann kommt ein richtig großer Twist. Und die erste Hälfte des Buches ist aus der Sicht der Amber, also die, die sich dann diese beste Freundin sucht und den Mann haben möchte, geschrieben. Und die andere Hälfte aus der Sicht der Ehefrau dieses Mannes. Und ich glaube, das Größte, was sie unterscheidet, ist eigentlich ihr Wohlstand. Also die Frau und ihr Mann sind super reich und die Amber ist ich würde mal sagen, sie verdient normal. Sie ähm, Am Ende des Monats ist nicht immer so viel Geld über. Und sie muss sich da erst so ein bisschen in diese Welt finden. Aber mhm. die versucht sich ja halt, total zu verstellen. Und das ist so spannend, ich lese es, wie gesagt, auf Englisch. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der deutsche Titel ist. Ich suche den nochmal raus und ich schmeiße das ja dann eh in meine Favoriten. Dann ja. könnt ihr das nochmal sehen. Aber kann ich sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ähm, hat auch eine gute Länge. Ich glaube so 350 hm, Seiten oder so. Das geht.
0: Und liest sich sehr fix. Ich finde, das klingt so spannend. Ich bin ja auch so ein Mensch für Plot-Twists. Mhm. Und... Ich liebe wirklich, ich bin ja nicht so die Lesemaus, aber ich liebe alles, was, was Plot-Twists hat. Deswegen, vielleicht muss ich mir das auch mal genehmigen. Mach
1: das mal. Also, das ist wirklich ein Buch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem super spannend ist. Ich würde es, glaube ich, auch auf Englisch lesen. Oder so zum mhm. Beispiel. Ja, genau. Und dann, dann, hey, bei mir gibt es eigentlich keine Bücher ohne Plot-Twists, weil, oder die ich gerne lese, wenn die keinen Plot-Twist haben. Weil ich das einfach brauche, mhm. um so Für bei der Fall. Hälfte diese Spannung zu haben. Und ich hatte das auch in der Story schon mal gesagt, dass ich finde, dass so, so Bücher, die erst bei der Hälfte oder nach der Hälfte anfangen, spannend zu werden, klingt einfach blöd. Ja, Da ja, komme ich nicht verstehen. mit klar, weil da ich, fühle ich mich so gelangweilt. Ja das, ist,
0: ja, das dauert auch einfach zu lange, ja, bis man auf den Punkt kommt und das ist dann, nee, nee, nee.
1: Ja. Also, lest das gerne. Das sind meine beiden Favoriten. Mache ich manchmal auch gleichzeitig. Lesen und laufen. Kann ja, man auch Ja, ist ja auch, auch clever. Mhm. Sehr cool. Ja. Spannend. Ja. Vielen, vielen Dank,
0: dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Ja, sagt und uns gerne mal, ob wir noch einen zweiten Podcast machen sollen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt schon richtig, ich überlege mir jetzt halt schon Themen. Ja, ja jetzt halt, wird das ausgebaut. Das Die Idee wird ausgebaut. Ja. Also, aber nur wenn ihr alle hört, Leute. Jetzt ja, brauchen wir hier nicht anfangen, wenn hier niemand brauchen dabei Brauchen wir das nicht machen. Nein. Spaß. Schreibt es aber trotzdem mal.
1: Ich würde sagen, der Podcast wäre dann schon eher für die Community als, ähm, klar, auch aus Spaß und weil wir einfach viel quatschen können. Ja. Aber ich glaube, vor allem für den Austausch mit der Community, weil wir das im Podcast hier beim True Crime nicht so machen können. Ja.
0: We will see. Ja, wir We haben ja see. auch noch eine zweite Woche zwischendrin, wo wir
1: nichts holen. <lacht> ähm, oh, eine Woche hier, eine Woche da. <lacht> genau. Ja, Leute. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr den Podcast mhm. hier hört. Ich hoffe ja nicht zum Einschlafen. Doch. Wann auch denn, ein Saskia, sag bitte, wann, wann du wer, möchtest. Wer hört, denn, wer hört denn True Crime Podcast zum Einschlafen? Ja, ich weiß ich, viele Leute, aber das ist gruselig.
0: Und wann, aber du verbietest den Leuten morgens zu hören, du verbietest den Leuten <lacht> abends zu hören. Wann sollen die Leute denn hören, Saskia? Ja, gar nicht. Ach so, nee, das ist auch <lacht>
1: schlecht. Das wollen wir auch nicht. Nein. Also meine perfekte Podcast-Uhrzeit ist abends zum Armbrot kochen. Da ist ja, oder zum Sauermachen oder so. Da kannst du dich darauf konzentrieren. Aber doch nicht morgens um vier. Uns hat uns hat eine Person uns hat eine Person geschrieben, dass sie morgens um vier, noch vor vier, ihren Podcast hört, weil sie um 3.50 Uhr 50 aufsteht. 3.30 ja. Uhr. 30. Ja. Respekt. Ich sehe mich da aber auch, sage ich dir ehrlich.
0: Ich, ich höre ja auch gleich nach dem Aufstehen, also ich gucke mir halt True Crime YouTube-Videos an. Direkt nach dem Also direkt, Hab ich, nicht ich wache auf, öffne mein Handy und. Da war
1: es besser als halt scrollen. Ja, ich scroll da vor ein bisschen <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Gucke, äh, wie unsere unsere Crime to Ghost, die ihr gerne mal abchecken könnt, mm. so angekommen sind.
1: Ja, Leute, wir sind auf TikTok. Wer es noch nicht mitbekommen ja. hat, wir sind auf TikTok. Und es macht sau viel Spaß. Ein ja. bisschen schwierig manchmal mit der Interaktion, weil es sehr schnell lebig ist und anderthalb Minuten oft nie ausreichen, um bestimmte Dinge zu erklären. Ja. Aber schaut da gern vorbei, wir würden uns ultra über einen. Ein kleines Follow von euch freuen. Na klar. Und natürlich auch sehr gerne auf Instagram bei mhm. überdosis.crime.podcast. Mit UE. Ich glaube, wir haben noch das, nicht so spät im Podcast ja. unseren Instagram-Account erwähnt. Ja. Und. Eigentlich sind wer ja. die,
0: die Promomäuse hier Die Promäuse.
1: Wir sind eigentlich die Promäuse. Und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr da auch gleich noch unseren privaten Accounts folgen. Ja. Die schreiben wir euch in die Episodenbeschreibung. Nee,
0: die sind bei uns in einem Bio, das reicht.
1: Ach so, ja, das, ja, da, ja, da habt ihr einen längeren Weg zum Suchen, aber dann guckt ihr mal bei Instagram, dann folgt ihr uns erst auch bei überdosis.crime.podcast und dann unseren privaten Account. Genau, ja,
0: habt und eine, dann unseren zukünftigen ähm, Account für den. Wir neuen machen schon mal eine Podcast. Seite.
1: Wir machen schon mal, ey, lass mal eine Seite machen und dann müsst, ihr dann folgt ihr uns und dann werden wir sehen, wer dabei ist und wer nicht. Das wäre auch interessant. Ihr Mäuse. Ja. Eine Sache noch und oh. dann schließen wir hier ab. Ja, sorry, eine, es ist jetzt eine Sache, die müssen wir kurz teilen, aber wir, wir, wir sprechen sie nicht an. Wir sind jetzt die wir sind jetzt die fiesen Menschen, die es nicht aussprechen. Wir haben nächste Woche was super Besonderes oh, anzustehen. Oh, so eine Art von Menschen. Wir sind, wir sind jetzt, so eine Art von Menschen. Nee, weil jetzt ist man auch mal in der Situation. Wir haben nächste Woche eine... Warte mal, wenn ihr das hört... Nee, oh Gott, wenn ihr das hört, dann haben wir nächste Woche eine Sache anzustehen, vor der machen wir uns beide heftig in die Hosen. ja. Ich kann nicht mehr schlafen bis dahin. Das ist nee,
0: ich möchte gar nicht so drüber nachdenken, weil ich jetzt schon wieder aufgeregt bin. Ich habe schon wieder ein bisschen
1: vergessen. Ich glaube, man müsste bei Genur, ähm solche Sachen einfach unabhängig von ihr absprechen und ja. dann einfach machen. Ja, Genur, wir haben jetzt das und das. Ja. es geht jetzt los. Es geht jetzt los, okay. Ja, nächste Woche steht was ganz Wichtiges, Besonderes an. Wir hoffen, dass das stattfindet und klappt und werden euch auf jeden Fall davon berichten yes. und bei Instagram wissen lassen, was es denn war. Mhm. Vielleicht können wir auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Filmen mal gucken. Ja. Und dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Das habe ich eben gerade schon mal gesagt, aber jetzt wirklich habt's fein, passt auf euch auf und schon aus abschließende Worte.
0: Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig und mir ist aufgefallen, wie wirklich dolle, krass nah das an der Verabschiedung von gemischtes Hack manchmal. Was sagen die? Ähm, ich glaube. Oh Gott, ey, ich werde jetzt so weggehatet. <lacht> ich weiß es gerade auch nicht so genau. Ähm, äh, ja, aber wahrscheinlich auch so ähnlich wie: Seid immer nett zu anderen. Ich muss mal raussuchen. Wirklich? Ja. <lacht> also also nicht es Aber es, es war nicht mit Absicht. Nee. Es Seid war vielleicht immer unterbewusst.
1: Immer Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute.